0: Ich habe mir tatsächlich gar keine Begrüßung vorgeschrieben hatte. Nee, willst halt du mal so. zur Feier des Tages hier eine Begrüßung machen? So ein Hallöchen in ja, ja. die weite Eishockeywelt? Das hatten wir lange nicht
1: mehr. Oh Gott, oh Mann, jetzt wäre ich ganz nervös. Was soll ich sagen? Einfach ja, nur Hallo. Nicht, Hallöchen. Wenn, du sagst,
0: wenn du sagst Nein, dann mache ich das auch.
2: Nee, das kann ich nicht so schnell. <lacht> nee. Er <lacht> <lacht> ist, 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 ist inzwischen in deinem Alter, wo er nicht mehr so flexibel ist.
0: Herzlich willkommen zur ersten Sommer-Sonderfolge von Tour in a Hubstick. mein Name ist Jakob und mit dabei sind wieder meine blockers buddies Basti, Wartet. und Alex. Hallöchen! Ja, wir wollten euch nicht allzu lange warten lassen, ich meine, die Saison ja, ist ja schon lange vorbei und eine Folge dazwischen gab es ja auch schon, aber wir meinten ja da, wir wollten ein paar Sonderfolgen machen, um euch den... den ja den Sommer nicht oder ob den um den Sommer nicht Eishockey frei werden zu lassen so damit ihr auch weiterhin alles Neueste zu den Eishaltern wisst was ihr ja so oder so schon durch äh, Twitter Instagram Facebook und so weiter bekommt aber die Podcasts die sind ja natürlich auch super genau <lacht> ja wirklich, wir sind seit Gutes wir sind seit <lacht> <lacht> wir sind seit, keine Ahnung, wie lange sind wir jetzt in der Sommerpause? Seit so vielleicht fünf Wochen. Und schon hat man verlernt, Podcast zu machen. Das ist schon ja. schlimm.
1: Und dabei hat der Frühling erst begonnen. Dabei hat der Frühling ja erst begonnen. Also, Frühling Das ist Wahnsinn. Also, so früh Feierabend zu haben, <lacht> sind wir nicht
2: gewohnt. <lacht> ja, aber Jakob als Azubi. <lacht> ähm, ja, frischer Azubi. <lacht> äh,
0: ja, die Leute, Spannend. die bei Twitter, die werden es ja mitbekommen haben. Ne? Ich mhm. habe jetzt. Ähm, dieses, diese Woche, am Montag, habe ich meine Ausbildung zum Ergotherapeuten angefangen. Ähm, und bisher ist alles super. Also kann mich nicht beschweren. Macht super viel Spaß. Ja, ich habe ja das schon auf Twitter gesagt. Ähm, also da ging es spezifisch um Twitter, ähm, dass ich wahrscheinlich nicht mehr allzu aktiv auf Twitter sein werde. Aber ähm, das werde ich auch sehen, wie es passt zeitlich. Ähm, wir haben Schulwählern, also <lacht> könnt ihr <lacht> vielleicht doch äh, euch freuen auf so einen oder anderen Tweet. Ähm, genau, ja, aber <lacht> die, diese Sonderfolge sollte jetzt nicht sein, um, um zu erfahren, dass, äh, dass ich jetzt meine Ausbildung gestartet habe. Sondern es ist schon. Worum soll es denn gehen? Ja, ja worum soll es äh, gehen? gehen? Es soll um Gerüchte gehen. Genau. Natürlich! Worum auch sonst, ne, in unserem Podcast. Mit vielen die Nummer eins Quelle. <lacht> mit, mit vielen Bildern, klar. <lacht> ähm, ja, wir haben, es ist vieles passiert. Es sind einige neue Gerüchte aufgetaucht. Diverse Gerüchte haben sich konkretisiert. Und wir, ja, wollen drüber reden. Aber zuerst gab es noch was anderes zu feiern. Denn während, ja, die... Die Haupteisbären-Mannschaft in der Sommerpause ist, haben die U-Mannschaften, also die Nachwuchsmannschaften, weitergespielt. Und die U-17 Eisbären-Juniors-Mannschaft ist Deutscher Meister geworden. Yeah, sehr gut. Hey. Nee. Nee. Ähm, Begeisterung. Ja, also auf Eigentlich jeden ich Fall. Ich meine, wenn wenn die Herrenmannschaft das schon nicht schafft, dann ist es doch umso erfreulicher, dass dann auch die Nachwuchsmannschaft ja an äh, erfolgreiche Zeiten anknüpft genau. und ähm, uns zumindestens ein, eine Feier ermöglicht in dieser Sommerpause. Es war ja auch
2: das, das letzte Jahr vom, vom, vom Trainer der U17, von, von Andy Gänsel, der geht jetzt auch mehr oder weniger in Ruhestand, also da in seinem letzten Jahr nochmal den Titel zu holen, kann man auch nochmal Glückwünsche
0: ausrichten. Ja, kann man auch direkt verknüpfen mit den fünf Sternen, die die Eisbären als Nachwuchsmannschaft erhalten hat. 5 ja Sterne immer Plus. Fünf Sterne Plus? Oh, ja, Superior. Seit dieses Jahr
2: gibt es ja fünf Sterne Plus. Das da musst nicht. du in jeder Kategorie mindestens 90% Prozent holen, da kriegst du noch ein Plus dazu.
0: Hm. Stark. Also kann man auch sagen, unsere Nachwuchsabteilung ist... Da <lacht> und ja. auch super, super gut. Ein
1: Stammverein, muss man aber immer wieder betonen. Ne? Das, ähm, das sieht man dann ja auch bei den ganzen Statistiken, weil diese Plus-, nee, diese Sterne-Kategorien die haben jetzt auch einen Einfluss auf die Lizenzierung, wie ich gelernt habe. Ähm, und da fand ich das so, <lacht> schon wieder so interessant, wo wieder da die Krefeld GmbH stand. Bei der DL2, die ja mhm. null Sterne bekommen haben. Und dann in der Oberli Oberliga spielen die ja, in ja, der EV und die haben natürlich fünf Sterne. Das muss man immer wieder so ein bisschen betonen. Ähm, aber trotzdem haben die Eisbären, also ne, der, die GmbH, natürlich immer dieses Zugriffsrecht, würde ich jetzt mal sagen, auf ihre Talente. Ähm, was ja so in den letzten Jahren ein bisschen abgeflacht ist, sag ich mal so, was vor allem den Sturm angeht. Aber das haben wir ja schon besprochen. <lacht> ähm, ja, was es doch Top 5 Sterne plus. Was sagen wir dazu?
2: <lacht>
1: <lacht> das andere hätte mich aber auch schwer gewundert. So viel äh, Nachwuchsmannschaften, wie wir haben und es kommen ja dann doch immer sehr viele hoch und schaffen es ja dann auch bei anderen. Vereinen. man sieht ja jetzt wieder, wie viel Ex-Eisbären da auch für die Nationalmannschaft, also wie viele auch nominiert sind, ne ähm, oder wie viele Ex-Eisbänder so rum, ich will nicht sagen dümpeln in der Liga, das wäre ein ganz negatives Wort, aber ihr wisst ja, was ich meine, und das, darauf kann man schon stolz sein.
0: Ja, absolut. Ähm, genau. Und ich meine, dass, dass wir da einige Talente haben, davon durfte ich mich ja live ähm, schon überzeugen, äh, bei der U20. Ähm, da ist... Leider Mannheim Meister geworden. Ähm, ja, was will man machen, ne? Mannheim ja, gegen Mannheim Köln. wird ja oft
2: Meister da unten, der DNL. Ja,
0: also man muss halt schon sagen, es war auch mal eine Ausnahme letztes Jahr, dass wir da die Meisterschaft in der DNL gewonnen haben. Auch wenn mhm. es natürlich ein absolut verdienter Erfolg war. Aber man muss halt sagen, so das Ultra sind äh, die Kölner Junghaie und die Adler, Jungadler Mannheim. Ja. Können wir ja Punkt Nachwuchs eigentlich so ziemlich abschließen? Das, das ist, ist doch schön. Ja. Ich hab dich mal schon.
1: Haben, haben wir doch mal ganz schnell abgehakt. Ganz schnell Wunderbar. abgehakt. Mensch. Man merkt, so. dass Sommerpause ist.
2: Ja. Ja, ich setze auch mit, 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 mit äh, Trink am, am Pool, bis es alles so ja. schön ja, Bei 9 Grad so. oder was das jetzt gerade sind.
1: Dann hoffen wir mal, dass die Leitung da. Stabil ist. Ja, sie wird stabil stabiler, sein, stabiler sein als hier in Deutschland.
2: Ähm, da kommt ja wo man wohnt, welchen welchem Speckgürtel.
1: Ja.
0: Ja, das lassen <lacht> genau. Wir mal. So
1: genau, lassen wir mal wirklich so stehen. Ja, und dann kommen wir, können wir ja eigentlich schon zum, zum, zum wesentlichen Teil dieser Folge kommen. So schnell, ähm, das ist echt. Das ist ungewohnt, Unglaublich, dass, wir so schnell, dass wir so schnell durchkommen. <lacht> ähm, aber wir kennen uns ja, wir wollen wir uns nicht zu früh freuen, weil jetzt geht es ja erst so richtig <lacht> los. Am Ende sind es wieder zwei Stunden. Und, ja, ja. und ich, würde, ich würde einfach gerne, ich, hab, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, einfach nochmal betonen und erklären, weil es ja immer noch einzelne Kommentare gibt, die sich so ein bisschen darüber echauffieren, beschweren, welche Quellen wir in unseren Bildern äh, zitieren und da wollte ich dann nochmal betonen, dass das einfach auch nicht unsere einzigen Quellen sind. Wir nehmen meistens die benannten Zeitungen, das ist ja meistens ja Lubrich, der postet das meistens bei seiner Bild, hinter der Paywall, einen Tag später bei der BZ. Das Für ist schon Gott. so eine Routine geworden. Das ist sozusagen, ich sage das mal jetzt sehr überspitzt, unsere Einstiegsdroge. <lacht> und die, die saugen wir immer so ein bisschen auf, weil Viele gute Eisbärenquellen, die gut vernetzt sind, gibt es ja nun mal auch nicht. Und das muss man einfach auch mal sagen, dass der Lubrich, das hat uns auch ähm, Bo äh, Thomas Botschiele bestätigt, das ist ihm manchmal auch ein bisschen ein Rätsel, aber er kriegt seine Informationen und die stimmen ja auch meistens. Und dann fängt halt die Arbeit an, meistens von Jakob, <lacht> der, der ja seine guten Kontakte hat, und meist, oft wird das dann auch durch die äh, sehr zuverlässige Ringrad-Quelle bei Twitter bestätigt, das ist ein wirklich herausragend vernetzter, anonymer ähm, ähm, Twitter-User, Insider, Insider der, der im Prinzip äh, zu 100% Recht hat und der auch immer wieder betont, dass er auch immer zwei Quellen erstmal hat, bevor er mit irgendwas an die Öffentlichkeit geht. Genau. Und der hat sich jetzt zu so vielen Personalien auch nicht äußern wollen, weil die ja noch in den Playoffs stecken. Beispiel Leon Bergmann. Und nun hat er aber aufgrund dieses Druckes und aufgrund des Bild-Zeitungsartikels dazu auch was gesagt. Und dann ging das zum Beispiel mit Bergmann recht schnell von der Bild-Zeitung, vom Baggern, man ist interessiert, an Bergmann bis hin zum fast offiziellen Bestätigung, Bestätigung durch unseren Ringgrad. Und so und läuft das und halt Stunden. einfach. Genau, es waren nicht mal Stunden, glaube ich. Es waren fast schon, es war innerhalb einer Stunde. Ähm, aber ist auch egal. Das ging dann rucki Aber ich wollte nur nochmal betonen, und das ist, glaube ich, auch in eurem Interesse, dass wir da wirklich viel Arbeit reinstecken und das nicht immer nur die Bildzeitung. Die Bildzeitung ist wirklich meistens nur der Anfang. Weil manchmal auch oder gar das Ende da ist. Ja, oder das Ende. Und in dem Fall war es ja noch nicht mal wirklich, das war ja sogar, es ging ja von Baggern. Das heißt, Herr Lubrich wusste ja noch nicht mal, dass das offiziell ist. Vielleicht wollte er es auch aufziehen und jetzt haben wir es zerstört. Vielleicht würde er jetzt auch eine Artikelreihe draus machen. Aber jetzt ist es ja quasi offiziell. Aber das war mir jetzt nochmal wichtig, bevor wir jetzt wirklich auf die einzelnen Spieler nochmal eingehen die jetzt eigentlich sehr sicher sind oder sicher sind, dass wir da wirklich sehr gewissenhaft ans
2: Werk gehen. Ich glaube, habt ihr euch die den neuen äh, gedächtnis Gedächtnisbildband gekauft. Wo gibt's den denn denn? <lacht> das war ein Witz jetzt. <lacht> nee, na Ernsthaft. Ja, ich würde ja. mir natürlich so ein Gedächtnisbildband, das ist ja auch noch ein schönes Wortspiel, fällt mir gerade äh, müssen wir, oder wir oder wir schreiben den. Bildband, wir schreiben
1: den, ja. Hm. Ja, hm. wir bearbeiten den. Nein. Ja, viele Bilder von Olymp und so weiter. Es ist ja, ja <lacht> Telexen, Ob Aubin, aber dann endet ja auch schon, das, das kann man ja auch noch mal wen dann ändert, ändert. Dann endet ja schon oh. die Reihe von den Gerüchten, die innerhalb von 10, 15 Jahren nicht gestimmt haben. Sonst waren die, war, es war mal, Lubrig war mal, kann ich mich erinnern, wenn die BZ was gepostet hat, dann war das für uns eine hundertprozentige Quelle. Ja, und dann ja, kamen ja. so, und dann kamen mal so ein paar Rohrkrepierer, wie ich das immer so nenne. Ähm, und seitdem ist er ja auch, also ich wird auch ein bisschen zu viel auf ihn rumgehakt. Ich meine, er ist sehr, über sein Niveau kann man sehr streiten, vor allen Dingen, was er dieses Jahr über die Torhüter gesagt hat, aber trotzdem, als Quelle
0: war er eigentlich immer recht zuverlässig.
1: Und dahin scheint
0: er ja dieses Jahr wieder zurückzukommen. Ja, man, ich glaube, man muss ja auch sagen, ne, und betonen, ähm, wie, genau, wie du schon meintest, wir haben auch andere Quellen als die Bild. Aber wir, sobald irgendwas in irgendeiner Form irgendwo zu sehen ist, berichten wir drüber. Und das ist irgendwie auch irgendwie diese Aufgabe, die wir uns selbst gegeben haben, dass man einfach ähm, egal welches Gerücht es ist, ja, damit wir das einfach weitergeben, dass wir das gehört haben und das muss nicht stimmen. Das kann, es gibt auch in der Gerüchtewelt manchmal einfach auch Sachen, die nicht stimmen, das muss man auch sagen. Dennoch ist es doch dann interessant zu hören und dann am Ende zu, die Hand zu heben und sagen, ja, okay, vielleicht ist man da ein bisschen, ähm, ja, hat man ein bisschen falsch gelegen oder sowas. Ähm, aber wir versuchen immer, wenn wir so eine, so eine Grundquelle zu haben, nochmal nachzuschauen, euch da zu informieren. Und ähm, genau. Ich
1: glaube, wir betonen ja auch immer, was für Quellen wir haben. Ne? Und zum Beispiel so eine Sache wie Strahlmeier, was ja nun wirklich nur ein loses Gerücht war, was da mal aufgekommen ist. Das, das, das postet man dann eher auf seinem privaten Twitter-Account. Mhm. Ne, und ähm, da kann man, dann sich drüber, kann man dann schön drüber diskutieren, aber alles, was relativ offiziell ist ähm, oder von offiziellen Quellen, was man so auch lesen kann, dass, das wollen wir einfach weitertragen und das sehen wir halt wirklich auch aus unserer Aufgabe und ich und ich dachte, wen es nicht interessiert und das ist jetzt ja Gott sei Dank gut mal angekommen, nachdem man es dreimal auch ganz deutlich so geschrieben hat, bei Twitter und bei Facebook vor allen Dingen, ähm, dann ist jetzt auch wenigstens mal Ruhe und die Leute, die sich nicht dafür interessieren, überlesen es auch endlich mal und geben dann nicht irgendeinen Kommentar darauf ab. Ähm, das ist doch, ein, also viele interessiert es halt. Und, und wenn wir weiß, es nicht machen aufgehen. würden,
2: würde das ja über die Privataccounts dann durch die Gegend ge geschickt werden. Also irgendwie kommen die Gerüchte ja trotzdem an, auch wenn wir es nicht ja. machen würden. Ja. da ja, wäre auch der Aufschrei groß, warum berichtet ihr nicht darüber oder sowas. Oder irgendwann ja, kommt
0: dann kommt dann Lubo um die Ecke und macht dann Artikel zu. Ja. Das Ding ist, <lacht> über ähm, ich wollte es ja auch dazu nochmal sagen, ne? Ringred hat ja auch einen extra Tweet nochmal dazu verfasst dass er ähm, im Austausch mit Christian Rotter vom Mannheimer Morgen und der hat die Info, dass Neon Bergmann bei den Eisbären unterschrieben hat, schon vorher bekommen, hat aber gezielt nicht die Sache veröffentlicht. Hatte natürlich im Hinterkopf, okay, wenn das rauskommt, dann kommt natürlich auch die Bild und postet das zuerst. Aber er hat halt gesagt, also wenn die Adler jetzt in den Playoffs sind, dann ähm, veröffentlicht er sowas nicht, weil das einfach Unruhe ins Team bringt. Ja, aber dann war er letzten Endes gezwungen nachzuziehen, als ähm, die Bild da auch drüber berichtet hat. Und da sieht man ja auch so ähm, klar, also man will ja nicht irgendwelche Unruhen im Verein schaffen ähm, und dann verschweigt man manchmal auch was, aber manchmal muss man halt eben auch dann nachziehen. <lacht> wobei ja, ich ja, immer
2: glaube, dass die das im Team schon alle wissen, wer wo was hin Ja, genau.
0: Und das hat ja Ringgret, das ja. hat
1: Ringgret ja auch in diesem Tweet da auch gesagt. Ja, das ja. äh, kann man ja auch nachlesen und ähm, das ist, ja, ich finde das auch, ich finde es ja, ich finde es auch völlig okay, die, die Einstellung von Ringgrad und allen, die es wissen, dass man da jetzt das lieber nicht sagt. Aber wenn das nun mal irgendwie dann doch... Das ist ja nun wieder Aufgabe der Bild, muss man ja so sagen, solche Sachen dann wieder zum ungünstigen Zeitpunkt vermeintlich in Anführungsstrichen dann zu posten, dann müsst ihr halt nachziehen. Naja. Also für uns ist es ja gut, weil das auch nochmal so ein bisschen Ruhe auch reinbringt, weil es ist ja schon wieder sehr viel sehr viel Unruhe in unserer Eisbären-Fanwelt, weil ja auch gewisse Umbrüche im Kader stattfinden und viele ja auch auf Namen warten, damit... Äh, die auch verstehen, warum gewisse Umbrüche stattfinden oder gewisse Spieler dem Verein verlassen. Ja. Da ist so ein Leon Bergmann natürlich oder ein Freddy Tiffels oder ein Tobias Eder
0: natürlich Gold wert, wenn diese Spieler quasi eigentlich schon fix sind. Genau. Ja, wir können ja mit Leon Bergmann starten jetzt, wo genau. wir im Thema Mannheim sind. Das kam ja <lacht> neulich auf. Wie wir schon gesagt haben, hat die Bild drüber geschrieben, dass die Eisbären interessiert sind. Ähm, da hieß es aber noch, es war nur Interesse. Hatten wir auch äh, so auf Instagram gepostet gehabt. Ähm, da hatten wir nichts von fix geschrieben. Ähm, und dann, ja, wie gesagt, hab ich, äh, haben wir die ganze Thematik auch wieder auf Twitter gebracht. Und dann kam Ringred, hat uns oder hat unter meinem Tweet äh, geschrieben gehabt, dass der Vertrag von Leon Bergmann schon seit zwei Wochen unterschrieben ist. Ähm, also ist das schon eine Sache, die jetzt nicht irgendwie erst neu aufgekommen ist, sondern schon ja, etwas länger beschlossene Sache ist. Man muss ja auch immer sagen. Nur weil die Eisbären nichts veröffentlichen, heißt es ja nicht, dass die Eisbären nicht tätig sind im Hintergrund. <lacht> ähm, sondern das ist natürlich auch schlau, jetzt, sich alles direkt an den, also zu veröffentlichen. Das, da gibt es auch immer Absprachen unter den Teams. Klar dürfen jetzt die Eisbären nicht äh, in der Playoff-Serie äh, Liam Bergmann veröffentlichen als neuen Transfer, wenn er noch beim anderen ja, Team spielt. Ähm, das ist auch einfach, äh, das wäre einfach unsportlich und auch. Es ähm, muss ja auch eine Reihenfolge
2: eingehalten werden. Erst muss dann der Abschied verkündet werden
0: und dann der Neuzugang. Eben, genau. Also im ja. Prinzip ähm, konnten die mehr da nichts posten. Ähm, wenn man dann solche Informationen bekommt, dass der Vertrag schon unterschrieben ist, ja, dann, wie gesagt, dann äh, veröffentlichen wir sowas auch gerne. Ähm, wir sind ja nicht der offizielle Verein oder so, so. Und ich meine jetzt, wo es schon eh stand, ähm, war es eh klar. Ähm, ja, und... Ja, Leon Bergmann hat in Berlin unterschrieben und ich finde, das ist ein sehr interessanter Transfer, weil da kamen ja auch Gerüchte auf, ob es ihn jetzt langfristig nach Iserlohn zieht, weil er ja schon mal verliehen war nach Iserlohn aus privaten Gründen und ähm, ich hätte damit jetzt nicht gerechnet, dass, dass wir ihn im eisband trikot nächstes Jahr sehen, aber ich sag mal so, das ist ein Transfer, wo ich sage, es macht schon Sinn, das ist ein mhm. sehr Solider, noch junger deutscher Spieler. Ähm, ein harter Arbeiter, muss man auch sagen. Also, es ist jetzt nicht so der, der Sniper, der jetzt hier die Punkte für uns scoren kann, aber er kann das natürlich auch. Das ist ja das Ding. Das hat er ja mal in Iserlohn gezeigt in der Saison 18, 19. Hat er 20 Tore geschossen ähm, und das war seine erste DEL-Saison. Also, ähm, scoren kann er auch. Hat es die letzten Jahre jetzt nicht so übertrieben gemacht. War dann immer so ein, ja, eher der körperliche, der Power-Forward und ich sag mal so, das macht schon Sinn. Man sieht auf jeden Fall den Plan, den die Eismann verfolgen. Man will auch auf jeden Fall mehr Arbeiter im Team haben und ähm, somit vielleicht auch Räume für andere Spieler schaffen.
2: Auffällig ist auch, dass er das äh, Richer anscheinend so einen Blick auf die Nationalspieler hat. Das sind ja fast alles Nationalspieler, die jetzt äh, gerüchteweise in Anführungsstrichen äh, geholt werden.
1: Naja, ich sag mal so, wenn, wenn man was machen möchte auch im deutschen Sektor, dann müssen es ja Nationalspieler sein, weil, weil alles andere wäre ja dann auch ganz schön vom Niveau her vielleicht auch nicht das, was man sich auch wünscht, oder? Also, da gibt es ja dann auch nicht mehr so viele Alternativen auf den deutschen Markt. Man könnte natürlich jetzt auch ganz viele ähm, Spieler holen, die jetzt keinen großen Namen haben, aber was bringt das denn? Ja, also, es müssen schon Spieler sein, die sich auch schon bewiesen haben. Und ich sag mal, Bergmanns, Bergmanns Vita... Ist ja sowieso auch sehr interessant, das ist ja so dieser, wenn man sich da sieht, jetzt, jetzt wo ich das alles nochmal recherchiert habe und geguckt habe, kommt das auch alles nochmal in die Erinnerung hoch, sein Werdegang da mit Schweden und dann über die US-Liga, die, US die College-Liga, was das da war, wo er ja auch sehr erfolgreich war und dann dieser, dieser Blitzstart da in der DL und dann der Sprung kurzzeitig rüber in die NHL, NH wo er sich ja dann nicht final durchsetzen konnte. Und dann ist es ja interessant, wie er dann zurückkommt zu Mannheim und ist da eigentlich gefühlt, und deshalb wird er auch gehen, denke ich mal, wo er jetzt nicht ganz so glücklich geworden ist. Wo er vielleicht, er hat zwar so seine Rolle gefunden jetzt, die du gesagt hast, Jakob, so ne, mehr so als, ähm, als ähm, Zweikämpfer und ähm, eher so als Mannschaft dienlich, aber vielleicht möchte er auch ein bisschen mehr. Und ich glaube, so ein Wechsel kann ihm auch gut tun, dann in einem neuen Spitzenteam vielleicht eine andere Tragende der Rolle einzunehmen.
0: Ja, also absolut, absolute ist Zustimmung auch jung. ist jung. Ist Und man, man sieht es ja, ähm, das ist wirklich immer teamabhängig, wie die Leistung ist. Ja. Ähm, und auch immer, was für eine Konkurrenz im Team ist. Man muss ja auch sagen, Mannheim hat super, super viele starke Einzelspieler. Und das ist, glaube ich, auch schwierig, da ja einer der punktbesten Spieler zu sein oder so. Ähm, aber er ist auf jeden Fall ein Spieler. Ich habe jetzt die letzten äh, Spiele mir angeschaut äh, aus der Serie Ingolstadt-Mannheim. Können wir auch später nochmal über ein paar Themen da reden. Ähm, und da ist er mir auch immer positiv aufgefallen. es ist wirklich ein sehr harter Arbeiter. Und ähm, ich glaube, da haben wir ja auch schon jetzt einige im Team. Und ich denke, wenn man diese noch ausbaut und wenn man generell den deutschen Kern verstärkt, dann vielleicht nochmal sagt, okay, wir holen jetzt nicht, ich glaube, wir haben aktuell vier sicher offene äh, Kontingentstellen, dass man jetzt nicht unbedingt da, also vier bis wir auf neun kommen, glaube ich, waren es, und dann auf äh, die andere Zahl dann noch elf, ne? dann wären es das sechs. Dass man nicht unbedingt sechs Imports jetzt holen muss, sondern dass man sagt, der deutsche Kern ist schon so stark ich, aufgebaut, ich. dass man dann ähm, ja, sich darauf konzentrieren kann, dass dann, wenn man Kontingentspieler holt, dass sie dann vielleicht einfach noch mal ein bisschen qualitativer sind.
1: Ich glaube sogar, dass am Ende vielleicht sogar das gar nicht auf neun hinauslaufen könnte. Dass man ja, das, dann am Ende, dass man so viel Puffer hat, denn das ist doch dann mal eine Luxussituation, denn, die man ja eigentlich früher auch immer hatte, dass man dann noch wunderbar nach, nachlegen kann. Ähm, mal gucken. Kommt doch ein bisschen drauf an, wie es jetzt mit Veilleu ist und ich sag mal so, ob man vielleicht doch noch einen, einen, einen richtigen Knaller in der Verteidigung holt. Ne? Ähm. Und wie viel man da noch in der Offensive machen möchte, ob man da überhaupt so viel denn noch machen muss. Ne? Also bis auf Byron und Veilleu jetzt zum Beispiel, ob das dann nicht vielleicht schon ausreichend erstmal ist, ist man dahingestellt. Das muss man dann mal gucken, äh, wenn alles wirklich offiziell ist. Aber ich denke mal, neun werden es vielleicht doch wären. Also wir werden es sehen. Also mehr als neun glaube ich definitiv nicht.
2: Aber bitte keine äh, Schnellschüsse.
1: Nein, das, das haben ne? sie ja gesagt. Das, ja, ja, das naja, ist, weil diese Saison,
2: ich nehme da jetzt ja. mal die laufende Saison, da kam ja manchmal, jetzt braucht man doch schnell einen, jetzt, ne? Das war ja manchmal auch ein bisschen weil man
0: ja sagen muss, so ein, so ein Grenier ist ja jetzt auch kein Schnellschuss, der hat ja in der DL abgeliefert. Klar, dass er jetzt bei uns nicht sonderlich überrang gespielt hat. Ähm, das kann man auf jeden Fall sagen so. Aber auf dem Papier haben wir immer gesagt, die Transfers waren eigentlich in jeder Saisonphase eigentlich super. Also ich habe da irgendwie davor nie irgendwie die Befürchtung gehabt, dieser Import könnte nicht einschlagen, dass es dann jetzt anders gekommen ist. Ist halt so. Aber man muss sagen, was der riche auch an Kontingentspieler manchmal aus dem Hut zaubert. Ich meine, le letztes Jahr Nielsen... Ähm, Wir, ich habe... Ich glaube, vor kurzem habe ich mal so eine... Wieder auf YouTube
1: wird ja irgendwie alles vorgeschlagen. Mal so in alte Meisterschaftsvideos so von 2013 reingesäppt rein Und was wir da eigentlich für einen Kader hatten. Da habe ich mir gesagt, wie konnte man eigentlich mit dem Meister werden? Das war jetzt qualitativ eigentlich nicht mehr so berauschend das war zwar eine eingeschworene Truppe, was ja auch sehr entscheidend ist. Aber wenn ich mir dann so die Saisons danach angeguckt habe, die Highlights, was wir da für Spieler dann wieder hatten, mit Peterson, mit Shepard und so weiter ich gedacht, das ist aber qualitativ schon ein ganz anderes Level. Hm. Und letztes Jahr, wie du schon sagst, war es ja auch auf dem Papier nicht schlecht, aber es hat halt nicht funktioniert. Weil aus gewissen Gründen, die wir ja schon ausführlich betitelt haben, ähm, haben die Spieler halt nicht das abrufen können. Alle nicht abrufen können, was sie halt
0: eigentlich können.
1: Aber das kann dir immer passieren. Das kann dir auch bei Bergmann passieren, bei Tiffels passieren.
0: Ja, wir kommen ja gleich zu Freddy Tiffels. Leon Bergmann. Muss, kann man so sagen, ist ein super Transfer. Äh, wir wurden auch einige Male gefragt, ob wir jetzt schon Einordnungen irgendwie abgeben können. Aber ich sag mal so, der Zeitpunkt ist dafür jetzt noch zu früh. Wir werden da warten, bis ja, vielleicht der finale Kader steht oder der vorläufige Kader, bis, bis man sagen kann, okay, oder bis dann auch ja, vielleicht alles veröffentlicht wird, dann kann man ja auch so sagen, okay, dann ist der, ist der Plan eigentlich soweit durchgezogen. Vielleicht kommen da noch ein, zwei dazu, aber dann kann man schon mal bessere Einschätzungen abgeben als jetzt noch, weil jetzt ist noch zu früh dafür, um zu sagen, zum Beispiel in welcher Reihe Leon Bergmann spielen wird oder so. Da muss man gucken, ob da vielleicht stärkere Imports kommen, wie dann das Konstrukt ist, wie auch die individuelle Leistung ist und dann genau Halten wir euch dann da auf dem Laufenden, wenn der Kader steht. Ja, Freddy Tiffels. <lacht> da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Der ähm, Parken Podcast, also der Flo Weiß vom Packness Podcast, hat uns da auch schon eine Einschätzung abgegeben zu. Und man kann eigentlich jetzt auch sagen, es ist ein Transfer, der so geschehen wird wird irgendwann veröffentlicht werden, aber unseren Infos nach ist es auch durch.
1: Ja, was... Punkt. Tja, was Punkt. Auch, ja, Punkt. Ich meine, was wirklich ein super Transfer ist. Ich sag mal, über die Schnelligkeit, ähm, ja. was er auch für einen Einsatz zeigt. Und wenn der in die richtige Reihe kommt, haben wir ja von Flo da auch gehört aus München, dann kann er richtig zünden und selbst wenn er nicht zündet, wie in dieser Saison, hat er trotzdem eine ordentliche Punktzahl. Ja. Also und im besten Alter mit 27 Jahren.
2: Ich ja. war überrascht, ich hatte den Jünger in Erinnerung.
1: Ja, der war damals auch jünger. <lacht> 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 aber, ja, damals ähm, war er, er auch jünger, st ja. Stimmt ja, schon, ja. ja.
2: <lacht> <lacht> Geil, aber ähm ja, ich ja, war gar dass das schon 27 das, das ist. Der sieht auch denn, immer
1: noch so jung aus. Ja, 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 das ist ja auch, ja, das ist ja, das passt ja auch so zu dieser Spielweise so ein bisschen, ne? dieses äh, jugendlich-dynamische. ne? Und das passt wie, wie, ja. einfach perfekt. Mhm. Genau, das passt einfach perfekt. per Perfekt. Per <lacht> Wenn
0: du es auch zweimal gesagt hast. <lacht> ja, Was also, ja. ähm, sagen? Ja. ja. Wo passt es Jugendlich-dynamisch. Ich glaube, es zeichnet sich auf jeden Fall so ein grundsätzliches Konstrukt ab, was man erkennt, dass man sagt, wie gesagt, man, man will auf den deutschen Kern setzen und man guckt auch darauf, dass man jetzt nicht unbedingt älter wird, sondern dass man eher nochmal den Weg geht, nochmal zum Beispiel einen Eder zu holen und einen Bergmann, die dann nochmal ein bisschen jünger sind und äh, vielleicht noch nicht ihr ganzes Potenzial erreicht haben. Bei den Tüffels, gut, kann man reden, letztes Jahr hat er eine Bombensaison gehabt, also das war so Der ist eigentlich in seiner Primer vom Alter her, meinst du ja eben. Ähm, aber man sieht auf jeden Fall, dass, dass man jetzt auch darauf setzt, junge deutsche Spieler zu holen, die aber auch schon ein gewisses Standing in der Liga haben. Das ist ja auch nochmal... mal
2: ja. die überwandt. dann auch kommen, wohlgemerkt. Also die ja, können, könnten Fall. ja auch woanders hingehen, ja. aber sie, sie wollen dann halt irgendwie auch nach Berlin.
0: Ja, und das spricht ja auch nur dafür, dass um, Richen, die auch vom Konzept über die nächsten Jahre... Ähm, ja, begeistern konnte und dass man einfach auch äh, wieder erfolgshungrig ist und dass dann solche Spieler natürlich dann auch erfolgshungrig nach Berlin kommen. Ja, ich
1: sag mal so, ich denke mal, diese Saison war man auch erfolgshungrig, ne? Ja, auf <lacht> das jeden ist Fall. Einfach wirklich scheiße, gelaufen alles. Ähm, kann, man kann ja nicht jetzt sagen, die, die Eisbären wollten jetzt gegen den Abstieg spielen. Ne? Ja, das wollte ich ja gar nicht <lacht> sagen, <jetzt. lacht> Nein, ich weiß ja, was du meinst. Aber ähm, Und das ist ja auch das, glaube ich, auch was Bochite gesagt hat, man hat ähm, die, die Fehler halt einfach auch erkannt und ich denke mal, das war auch so ein Bereich, wo wir ein bisschen hinten, hey, wir hatten eigentlich, wenn man so will, ja eigentlich nur Föder und Nöbel jetzt so jetzt auf einer wirklich, auf so einen richtig hohen Level was den deutschen Sektor angeht. Alle anderen Widerer und so weiter, die dann die schon, sind schon so ein paar Stufen dahinter. Nicht, dass sie nicht eine tragende Rolle spielen, und ihre Stärken haben. Aber ja. da, da, da fehlt schon einiges zu Mannheim. Oder fehlte, muss man ja jetzt schon sagen, zu Mannheim und zu München. Und ich finde das wunderbar, dass man da jetzt so, so mit aller Macht, und das ist bestimmt auch nicht billig, da ähm, diese Lücke schließt. Und dass da...
2: Da sind wir alle aber, sehr glücklich. Aber erinnert ihr euch noch an unser persönliches Gespräch mit Burstede bei, bei der Saisonabschlussfeier? Das ist ja. mir so im Nachhinein nochmal in den Kopf gekommen, wo er gesagt hat, einer von euch wird sich hundertprozentig bei mir melden. der hat er schon im Blick gehabt, welche, welche Neuzugänge kommen werden. Weil er hatte schon im Blick so, da kommen ein paar Kracher hat er gesagt, dass wir uns bei. Eine,
0: den ja, den ja. Einer, ja, eine,
2: er hat gesagt, der letzte Satz, den er zu uns gesagt hat, ich weiß, dass sich einer von euch hundertprozentig in der Sommerpause bei mir melden wird. Naja, oder neue weitere Infos zu bekommen oder sowas, Jaja, ja, das ja. Das stimmt. Und, äh. da,
1: und, und da wird ja, und da wird ja noch mehr kommen. Ich meine, er hat da schon sehr tief gestapelt an dem Abend,
2: Nachmittag. Ja. Aber ja, er ähm, ist auch gut, also, den Gespräch aus dem Weg gegangen. Wir haben ja yes. gefragt, wie, wie hoch ist so eine Trefferquote? See, ja, ja. Und dann hat er uns gefragt, wie wollen wir denn holen? Der ist schön ja. das ganze
0: Ding aus dem Gang. Das ist, das ist furchtbar. Ja, Mike ja, David, Ja. Drei ja. <lacht> haben, wir alles angemeldet. haben wir alles ja. angemeldet. Wayne Gretzky ja. und ja. Jonathan Taves. Ja, wollte ich gerade <lacht> sagen. Ja, ja. wollte ich gerade sagen. <lacht> Der darf nicht
1: fehlen. <lacht> ja, ja. <Aber lacht> ja. Das war lustig. Genau. Ähm ja, der, ich denke, Tiffits, haben wir ja wie gesagt auch schon durch, durch Packmaß Podcast wirklich auch sehr gut schon eingeschätzt. Dann können wir ja eigentlich gleich zu Eda, zu den Meister Eder kommen.
0: Zum Meister Eder. Der ja. übrigens gesagt hat bei der Saisonabschlussfeier von Düsseldorf, es war schon immer sein Traum für die Eisbären zu spielen. Und das auf der Saisonabschlussfeier von Düsseldorf wohlgemerkt und nicht irgendwie bei bei äh, die, ja, der Saison Eröffnungsfeier von Berlin, sondern er hat es vor allen Düsseldorfern gesagt, wo ich jetzt, <lacht> gut, wo, ich weiß jetzt nicht, äh, was ihn dazu geritten hat, aber ich meine, darf gerne ja, sein Traum sein. Wer ja, hat
2: das geführt e e Uwe und das und oder? ja <lacht> <sind die> <lacht> Düsseldorf gewesen <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, ja.
1: Naja. Ähm, Toby Eder. Genau, der jüngere Brüder von den beiden, oder? So wie ich das auf dem Schirm habe.
0: Ja, sollte jünger
1: sein. Ja. Genau, zwei Jahre jünger. Ähm, wo, wo man ja eigentlich eher gedacht hat, das kommt zu... Ähm, zu, ne, zu wie sagt man das auf Englisch? Ich traue mich gar keine englischen Wörter mehr zu... Was meinst du denn? Zu sagen re ja, re Reunion. Oder... Reunion. Also Wiedervereinigung der Brüder. Bei München. Das hätte, hätten wir eigentlich, hätte man eigentlich eher gedacht, dass er wieder zurückgeht zu seinem Bruder, wo der eine Bruder doch schon nach München gegangen ist. Aber wenn er unbedingt in Bettwäsche schon geschlafen hat, <lacht> der Tobi Eder, dann, ähm, dann soll er gerne zu uns kommen. Und ich finde, Tobi Eder, das ist wirklich einer, der ja nun wirklich sich von Saison zu Saison gesteigert hat ähm, und wirklich abliefert. Genauso wie sein Bruder ja eigentlich auch. Die sind ja relativ ähnlich. Vom Spielstil, vom Spielstil. Und ähm, also da bin ich sehr begeistert von diesem Transfer. Also, als ich den Namen gehört habe, habe ich gedacht, oh, wenn das so weitergeht mit, mit, dem mit, der, mit der Richtung, und es ist ja so weitergegangen <lacht> mit den Gerüchten, ähm, das könnte ein guter Transfer-Sommer werden.
0: Ja. Ist halt die Frage, ne? Ähm, gut, der, der Tobi Eder ist halt auch schon 25. Ähm, ich habe heute gehört, dass der Vertrag maximal zwei Jahre ist für Tobi Eder. Ähm, Quelle kann ich an dem Punkt nicht nennen. Tobi Eder? Die... Ja? <lacht> <lacht> Nein, nicht Tobi Eder. Ähm, genau, also er hat ja, ich denke nicht, dass man ihn für ein Jahr geholt hat. Also ich denke, man kann sich da auch zwei Jahre festlegen. Ich hätte jetzt auch nicht zu drei Jahren oder vier Jahren Nein gesagt, aber ähm, ich denke, der, der wird schon seinen Weg hier auch gehen. Und ähm, vielleicht ist es halt auch nochmal zu gucken, ne? Düsseldorf ist halt nochmal ein kleineres Team und es ist immer so ein, ja, so ein Schritt für einen Spieler in ein größeres Team mit größerer Konkurrenz zu kommen, dass man dann halt auch äh, vielleicht ein bisschen einen Formtief haben kann, aber, also, davon gehe ich jetzt nicht aus. Ich denke, der Tobi Eder wird sich weiterentwickeln und der wird auch in Berlin den nächsten, vielleicht den finalen Schritt machen und vielleicht nochmal zu einem, also so, zu einem Top-Top-deutschen mhm. Spieler werden. Ähm, das wäre natürlich ein Wun Wunschszenario auf jeden Fall. Genau, aber ich sage mir so, ähm, auch als ich mitbekommen habe, äh, dass Tobi Eder da im Gespräch mit Berlin ist, muss ich sagen, habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil ich fand ihn auch in Düsseldorf jetzt schon die letzten Jahre überragend und man hat ja auch gesehen, in den paar Deutschland-Cup-Spielen war das, ne, da hat man ja auch gesehen, der hat auch eigentlich, ja, also der kann super gut im Powerplay eingesetzt werden, das ist wieder so ein richtig vielseitiger Spieler, wo du auf jeden Fall als Serge Bong ja, dann alle Möglichkeiten hast, ihn irgendwo einzusetzen.
1: Hm, ich finde ihn einfach auch vom, vom Einsatz her, vom Willen her, wie er sich auch entwickelt hat. Deshalb habe ich da auch nicht so die Angst, dass es so ein, ein, ein Spieler wird, der sich, der sich so aufreibt und vielleicht sich nicht durchsetzen kann, sondern dass er das wirklich packt. Aber das ist so wie bei allen Spielern. Das ist wie bei, wie bei Bergmann und bei Tüffels auch nicht hundertprozentig wissen, ob die denn hier auch zünden oder nicht. Das wird man dann alles sehen wie die Teamchemie ist, wie die Reihenkonstellationen sind, wie die Rollen sind, und man kann nur hoffen, also das Potenzial ist bei diesen Neuzugängen aber definitiv da und das ist ja das Entscheidende. Ähm, aber da, da, das ist ja nächstes Jahr, und da, da, da kommen wir ja auch zu dem Punkt, was wir ja so nebenbei noch mal erwähnen können, was auch für Spieler denn auch gehen und Verträge aufgelöst werden, wie zum Beispiel White. Wo man ja sich immer noch fragt, wann wollen denn die Eisbären alles verkündigen? <lacht> Aber ähm, ich kann es ja verstehen, dass man solche Abgänge lieber mit was Positiven zusammen verkünden möchte. Und dass man da noch ein bisschen wartet, bis man zum Beispiel Bergmann und
2: Tiffitz, glaube ich, verkünden kann. Das ich verkauft glaube nicht, dass man da etwas geht, schön. Weil die Eisbären haben nicht gesagt, dass White geht, deswegen glaube ich nicht, dass er geht. <lacht> ja, der steht noch nicht in rein.
0: der, ähm, der steht noch in der Karte, Zusammenfassung für nächstes Jahr. Ja, die Jahr, haben sie äh, ja schon inzwischen ausgelistet, die
2: Teamseite bei den Eisbären. Ich weiß nicht, ob ihr mal geguckt habt. Also da ist jetzt auch nur noch Quapp und und und, und uh, drin als Goalie zum Beispiel. Aber White und und Clark und so weiter sind immer noch mit drin.
0: Ich dachte gerade jetzt, du sagst, da sind nur noch Quapp und Norg drin einfach. Ja, mehr, mehr ja. haben wir nicht, mehr braucht man nicht. Alle Spieler entlassen. Ja, ja, ja,
1: aber das, 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 also wie oft diese, diese Liste und diese da unten schon noch aktualisiert wurde, das sollte man eigentlich nach den letzten Jahren auch wissen, dass da alles noch möglich ist und ähm, ja, bei White ist...
2: Ja, ist aber also, ich verstehe ja. es auch nicht, warum man das nicht glauben kann, wenn White das schon selber angekündigt hat. Das ja. ist, geht mir nicht im Kopf. Das ist, ja, das ist so, aber das ist wieder so, so,
1: man will ja keinen jetzt zu nahe treten, aber du weißt doch, wie das ist. Viele Menschen, ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht das weibliche Wort sagen, aber die haben eine sehr emotionale Bindung zu manchen Spielern. ich meine, bei Weit, ich meine, Jakob äh, will dir auch nicht zu nahe treten, das ist auch dein Lieblingsspieler, aber du glaubst das ja, wenn er das schreibt, dass er geht, ne? Aber glaub, es gibt Leute, halt das so, ja, aber es gibt halt April, <lacht> die, die wollen das. Ja, April, April, wäre es beinahe geworden. Aber, <lacht> ja. ich sag mal, ähm, aber ich sag mal so, ähm, das, das, die, die glauben das dann einfach nicht. Die wollen das einfach nicht glauben. Die, die, die können, also ich meine, aber ich sag mal so. Gerade wenn das der Spieler auch selber sagt, dann ist das doch wunderbar. Dann kann man noch Abschied nehmen von ihm, dann kann man noch was Schönes drunter schreiben. Ich verstehe es auch gar nicht, warum man das nicht vor der. Der hat es ja sogar manchen auch beim Inter beim, beim Autogramm schreiben. Ja, ja, gesagt. Gesagt.
0: ja, warum soll er auch also, üben, so? Also, wenn jetzt jemand ist, ja, warum, fragt.
1: Ja, ja, warum sollte man sowas denn auch posten? Das ist völliger <lacht> völliger Spaß. Und außerdem passt das ja komplett zu den Gerüchten und zu den Quellen, die wir ja auch haben. Das sind ja mehr als Gerüchte. Das mhm. ist, äh, deshalb ist das ja auch völlig logisch. Und ich kann es mir halt nur so erklären, dass die Eisbären wirklich bei, bei diesen Kandidaten halt warten, bis vielleicht entweder auch der neue Verein feststeht, dass es ein bisschen freundlicher klingt, der Abgang. Ähm, dass man das auch mal ein bisschen anders verkaufen kann vielleicht. Oder halt, wenn dann auch Bergmann und Tiffel zum Beispiel verkündet werden können die beiden können ja zum Beispiel noch nicht fangen. Da könnte jetzt auch ein Eder zum Beispiel, könnte man ja auch schon verkünden. Also langsam könnte man auch anfangen. Glaub, ja, wir, aber ich glaube, die warten komplett, bis ja. alles vorbei
0: ist. Rishi hat gesagt, er macht wirklich erst strikt die Transfers öffentlich oder generell die Eisbären, wenn die Players vorbei sind. Ja, und das ist ja auch
1: okay, ich meine, ich, ich versuche mich ja, ich mein, bin ja selber ein bisschen ungeduldig, wir sind ja ungeduldig, das, ja. wir wollen ja Informationen, aber ich versuche, wenn dann so eine Anfragen kommen, dann versucht man ja bei Twitter auch schon sagen, ja, aber was bringt uns denn jetzt, dass wir das jetzt schon wissen, Hauptsache, wir wissen es vor dem ersten Training, das ist entscheidend. Dass Hauptsache, da die Spieler alles,
2: wissen es vor dem ersten
1: Training. Ja, eben, genau. <lacht> das ist ja noch viel ähm, wichtiger. Aber, aber, aber ich sag mal, ja, aber trotzdem... Kann man, es ist nun mal ein Sport mit Fans und sie betonen ja auch immer, wie toll und wie, wie stolz sie auf uns Fans sind, dass wir auch so eine Stimmung machen, wie wir uns engagieren und deshalb darf man muss darf man uns auch nicht immer zu lange zappeln lassen. Aber Saisonende ist ja okay.
2: Ja, aber so kommt ja so Verlängerer noch dazwischen.
1: Genau und da sind ja noch andere Entscheidungen und da werden ja noch Gespräche geführt. Das ist, denke ich mal, eine gute Überleitung zum letzten Stürmer in unserer Liste, den wir heute besprechen wollten.
0: Ja, ein Gerücht, was konkreter geworden ist, würde ich es mal nennen, was aber nicht in trockenen Tüchern ist. Da wir sprechen von wir noch zu weit weg. Wir sprechen von unserem ja geliebten Blame Byron, der uns ja nach der Einmeistersaison, wo er auch mit einer unserer besten Imports war, verlassen hat. Ja, wo wir alle geweint haben, mit Taschentüchern gewedelt haben in Richtung Schweden. Ich weiß ja nicht, wie euch das ging,
1: aber als ich diesen Artikel aus der schwedischen Zeitung da gelesen habe, dass diese Argumente, die kamen mir so bekannt vor. Also als ob man da den Podcast in Schwedisch übersetzt hätte. Mit der, <lacht> ja, mit der, mit der Frau, die hier ist und so, weiter. ich will jetzt dadurch jetzt nicht die Quelle runter, äh, weil das ja jetzt die einzige Quelle ist, die sozusagen noch dazugekommen ist. Ähm, die werden schon selber recherchiert haben, aber ich fand das sehr interessant, dass die Argumente eigentlich im Prinzip dieselben sind.
0: Zumal wir ja die einzige oder beziehungsweise die erste deutsche Quelle dazu waren, dass wir zu Blame Byron berichtet haben. Wobei ich auch die
1: Kommentare verstehen kann, wie sieht es denn mit der Verletzung aus? Da also, er spielt ja im mhm, Prinzip ja. seit Dezember nicht mehr. Korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, es war Dezember. Ähm, hab habe ich das gar nicht im Kopf. Ja, aber so Dezember, Januar, also schon eine lange Zeit. Und ähm, da muss man sich dann auch fragen. Das ist natürlich nochmal ein Argument, wenn er fitte, er hatte ja bei uns auch schon so seine WWchen gehabt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber natürlich durch seine Leistungen war das natürlich alles verkraftbar. Ne? Also er hat ja auch, glaube ich, einige Spiele in den Playoffs hat er ja auch verpasst. Ähm, dann ist er ja doch zum letzten Spiel, ist er dann nochmal reingesprungen, was ja auch gut war. Aber. Ähm, dass er da so auch ein bisschen verletzungsanfällig ist, das wissen wir ja. Und sonst würde ja so ein Spieler auch nicht in Europa spielen. Muss man auch mal ehrlich sagen. Weil der hätte schon das Potenzial für mehr. Finde ich persönlich. Hm. Aber aber ich glaube, da braucht, ich, ich meine, wie gesagt, was will man dazu noch großartig sagen? Byron, wenn die Verletzung also auf dem Instagram-Bildern, die er jetzt so postet, sieht da sehr fit aus, keine Krücken oder so weiter.
2: Immer schön mit ähm, und die Eisbären,
1: Ja, und die Eisbären werden da schon, ähm, werden sie schon wissen und da müssen wir halt weiter gucken. Also wenn der zurückkommt und einigermaßen fit ist,
0: dann werden wir nicht Nein sagen, oder? Ja, also das Einzige, was, was natürlich auch noch reinspielt, ist, dass nicht nur die Eisbären da Interesse haben dran, bei uns zu holen, was ja auch klar ist, wenn ein guter Import frei wird, der sich auch schon in einer gewissen Liga präsentiert hat, dann sind da immer mehrere Feinde dran. Ich würde, also ich habe es auch auf Twitter mal so verfasst, ich würde uns trotzdem in die Pole Position stellen, weil wir, also weil er emotional eine Bindung hat zu Berlin, weil er halt eine Meisterschaft hier gewonnen hat, weil seine Freundin aus Berlin kommt. Ähm, genau, er kennt das Umfeld, er kennt die Spieler und der hat sich ja auch top mit mit Nöbels und Föder verstanden und warum denn nicht wieder zurückkommen? so Das wäre doch einfach so eine so eine Cinderella-Story, dass er einfach nochmal ein Jahr in Schweden macht, dort vielleicht die Liga kennenlernt, dann wieder zurückgeht, vielleicht langfristig unterschreibt und die nächsten drei Meisterschaften mit den Eisbären holt.
1: Ja, das ist doch Ja, ich habe ja auch nur gesagt, dass es dass wir nicht Nein sagen würden. Na Jakob, also es ging ja nur um die Qualitäten und da wäre mir wär wär schön blöd, oder auch die Eisbahn, wenn man da Nein sagen würde, dass da noch andere Konkurrenz mit reinspielt bei der Qualität, da brauchen wir nicht reden, das ist klar. Ne? Ja. Das mhm. ist das leidige Thema. Man sieht ja, wie, wie gut wir momentan dran sind, die Konkurrenz auszustechen. <lacht> die Frage
0: ist natürlich, wie viel Geld dann wirklich noch übrig ist. Ich habe auch ähm, neulich, das wollte ich noch Ansprechen mit einem, einer Art Insider im schwedischen Eishockey geschrieben. Mit äh, Melka Wallström. Der. Ähm, War ich ja nicht so falsch mit Kurt <lacht> 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 Ähm, Ja, genau. Ich habe ihn halt geschrieben, weil er sich auch zu Blame Barring geäußert hatte und meinte, dass er auch die Einschätzung hat. Da habe ich nochmal ein bisschen nachgehakt und er meinte auch, ja, das Expressen, was ja, äh, die, die Quelle von uns auch war, die wir genannt haben, die ja davon berichtet haben, dass, dass äh, Oscar Hamm nicht im Weg stehen würde, wenn jetzt zum Beispiel die Iceband kommen und sagen, wir wollen den, ja, wir wollen Byron haben wieder und einen Kontrakt übernehmen sozusagen. Ähm, genau, und man sieht ja auch, oscar -Sum verpflichtet jetzt auch schon fleißig los und auch fleißig Imports. Um, zum Beispiel heute ist Nick Olesen verpflichtet worden, der ja auch ein Mittelstürmer-Import ist. Um, würde ich natürlich jetzt nicht als Argument nehmen, aber man sieht halt auch, um, dass sie ja, dass sie jetzt schon wieder aufrüsten. Und ich denke, da kann man dann vielleicht davon ausgehen, dass in gewisser Zeit auch äh, dann verkündet wird, ob Blame Byron weiterhin zum Team gehört oder ob er dann das Team verlässt. Wie dann die Eisbären oder das andere Team in Deutschland, ähm, kann ich ja ganz, ganz klar auch so sagen, äh, es geht hier um München. Surprise, surprise. <lacht> ähm, genau, und das ist ja immer eine Frage, ähm, genau, wie dann, also wohin er geht und wann dann die Eisbären da was verkünden. Wahrscheinlich ich habe aber was noch irgendwie im
2: Kopf, dass Lubrich sogar geschrieben hat, dass die Eisbären und äh, Oscars haben sich eigentlich einig sind, es geht nur noch um die Ablösesumme. Das ist jetzt mein letzter Stand, den ich irgendwo mal gelesen hatte.
0: Ja, aber es heißt ja nicht, dass sie sich auch einigen, sondern das heißt ja, wenn sich nicht geeinigt wird, dann bleibt Bayern in Schweden. ja Oder wechselt man Also klar, man kann an der Ablösesumme falschen, aber du musst ja trotzdem auf einen Nenner kommen. Ja, aber das
1: Restrisiko haben, haben wir ja immer und das Wünschen da auch mit reinspielt, ist klar, aber wie, wie wir ja schon jetzt alles gesagt haben, die Indizien sprechen für Berlin, mehr können wir jetzt nicht sagen und das wäre einfach super. Ich meine, wir können uns alle vorstellen, was dann wieder los ist, wenn er dann doch zu München geht. Dass dann die Kommentare hm. wieder sind. Aber da wollen wir uns jetzt noch nicht drauf vorbereiten, weil wir sind ja optimistisch.
0: Hey, ich denke immer, auch, immer. Wenn, wenn die Eisbären interessiert sind, wenn Bayern nach Deutschland geht, dann geht er zu den Eisbären. Genau. Da lege ich mich eigentlich fest. Und kommen wir mal zu einem anderen
1: Rückkehrer. Ja. Der fix, also der eigentlich fix ist. Ja, ja. Kai Wissmann.
0: Kai Wissmann. Der Zauberer. Ja, Zaubert bald wieder für die Eisbären. Der, der jetzt zurückkehrt von seinem,
1: von seinem Experiment, würde ich es jetzt mal sagen, von seinem Versuch, ähm, da drüben dann äh, irgendwie Fuß zu fassen, was leider, ich meine, wir sind ja immer, wir, wir, wir hoffen ja dann doch immer mit, obwohl es natürlich Riesenqualitäten waren, die verloren gegangen sind, haben wir ja die Saison in der Abwehr gesehen. Die Leistungen ähm, hat das nicht geschafft ja, und deshalb war eine Rückkehr eigentlich
2: quasi quasi fast logisch. Irgendwie. Er hat ja nicht mal eine richtige Chance bekommen, er hat ja nicht ein richtiges NHL-Spiel gemacht. Nee, und
1: er hat ja auch in der AHL nicht viele Spiele gemacht, also nicht, also nicht, nicht, nicht extrem viel. Er war, also er war dort nicht
2: gesetzt, sagen wir es mal so. Mhm. 30 ja, Spiele. Ja, Jahre, sie den überhaupt rübergeholt haben, wenn er dann teilweise wirklich sogar in der, Age auf der auf der Tribüne sitzt.
1: Naja, aber so sind sie doch. So also sind sie doch. Sie sehen, er hat ja nun wirklich überragend gespielt bei der WM. Da war ja irgendwie schon hm. klar, dass da was im Busche ist und auch die Saison war ja Wahnsinn. Und ich meine, er hat ja da auch neun Scorer-Punkte in 30 Spielen gemacht. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt wenig für einen ja. Ähm, der noch nie drüben gespielt hat in der AHL, der ja dann auch nicht so die große Einsatzzeiten bekommt. Ne? Und er hat auch schon wieder, was sehe ich hier, auch wieder eine Plus-6-Statistik, Plus-Minus. Mhm. Ne? Also ist ja auch wieder bezeichnend. Ähm, also er hat ja seine Qualität und er hat sie ja augenscheinlich dort auch gezeigt. Ja. Ne? Aber irgendwie... Da, da kann Jakob mehr zu sagen, er hat es ja auch schon mal betont, auch so mit den rechtsschießenden ähm, Verteidigern, wo sie ja wohl auch ganz schön viele hatten, dort in Boston, ähm, dass, dass da dann die Konkurrenz
0: dann augenscheinlich zu groß war. Ja. Die haben ja man, man muss ja auch sagen, Boston ist das plus ultra team der NHL aktuell. Also, ähm, dass man da jetzt nicht unbedingt einen man in die NHL schickt, kann ich auch verstehen. Das Timing na, natürlich für man ein bisschen blöd gewesen. Ich meine, kein Spieler sagt Nein zu AHL-Spielen, äh, in Amerika spielen, ähm, in einer Organisation wie den Bruins, also so einer traditionsträchtigen ähm, Organisation zu spielen. Ähm, und ich meine, ja, wie gesagt, Boston rasiert aktuell die NHL und ähm, ist auch der Nummer 1-Titelfavorit, was die auch äh, ja in der Trade Deadline noch ins. Team geholt haben, ist ja noch mal unglaublich und ähm, also es ist das stärkste Team der NHL und dann wird es wird's halt auch für einen ja, äh, Verteidiger, der in Anführungszeichen nur aus der DEL kommt, schwer da NHL-Entsätze zusammen ja, und, und ähm, man hat es ja auch schon sehen können daran, dass man ihn jetzt nicht in den Vorbereitungsspielen eingesetzt hat, äh, obwohl dann noch ähm, Grizzly und McEvoy verletzt waren. Ja, klar. Dann wird es halt umso schwerer, dann mitten in der Saison noch zum Team zu stoßen. Genau. genau. Und das
1: sieht man ja eben dann auch an den Spielen in der AHL, was ja auch bezeichnet ist, wie groß der Kader ist und wie groß die Konkurrenz ist, dass man das auch nur auf 30 Spiele schafft. Ja. Es absolut. ist irgendwie bezeichnet, man ist sein Pech und unser Glück. So, so kann man es irgendwie formulieren. Und ich, aber ich denke mal, er nimmt das auch mit Fassung. Und äh, Wissi, ich weiß nicht, Basti ist ja nun auch ein sehr realistischer Mensch, so würde ich ihn einschätzen. Und der, hat, der kann das schon gut einordnen. Und ich glaube nicht, dass ihm das jetzt knickt und dass er hier eigentlich, denke ich mal, wieder an seine Leistungen anknüpfen
0: ja, kann. Das, das wird ja seiner Karriere nicht schaden, sondern nur noch umso mhm. mehr guttun, wenn du nochmal ja. ein Jahr an Erfahrung sammelst vielleicht nochmal den anderen Spielstil in der Liga kennenlernst, ähm, da nochmal dein, an deinen Stärken, äh, bzw. an deinen Schwächen feilst und die vielleicht nochmal noch mal andere Trainer hast, die dann nochmal anders mit dir reden. Also ich denke, da, also wir werden den alten Wissmann 100% wiederbekommen, ähm, der auch hier wieder überragend spielen wird. Da kann man sich eigentlich sicher sein und der wird auch hier eigentlich die, der neue Abwehrchef werden. Da lege ich mich fest. Ja. Und das ja, war und ja auch Bogen. schon in der Saison davor. Übung setzt super viel auf Wismann. Und das ist ja auch gut. Genau. Und richtig. Ja.
2: Nicht nur gut, sondern auch richtig. Hm. Und der kommt ja auch langsam in so ein reifes Alter. Weil ich mir den immer noch, ich habe den immer noch mit, mit 17 vor Augen. Das
0: ja, ein reifes Alter ist auch Frank Hördler gekommen. <lacht> jetzt irgendwann. <lacht> Überreif, meinst du? <lacht> ja. Über ja, Betonung liegt wirklich auf Überreif, weil, ähm, das können wir auch anschneiden. Ähm, wir haben es ja auch schon mal veröffentlicht. Äh, uns liegen da Quellen vor, dass von zwei DL2-Teams Anfragen an Hördler gestellt wurden, ob er sich vorstellen könnte, in die DL2 zu wechseln. Ja, das haben wir veröffentlicht. Dann gab es auch schon wie Aufschrei, was? Hörtler über seine Karriere bei den iceberg -Band, band und hier und erzählt nicht so ein Quatsch. <lacht>
2: Er wird gar nicht um, gefragt, es wird festgelegt. Mhm.
0: Ja, und das also das Ding ist halt auch, äh, ich denke, also wir reden da das ganze Jahr drüber, dass wir denken, das wird entweder Hurt Last Karriere, also letztes Karrierejahr bei den Eisbären ähm, oder generell. Ähm, es wird sich auch viel entscheiden, was die Verletzung macht, aber ich sag mal so, das Niveau, was also das Eishockey, was Hörter da diese Saison gespielt hat, ist nicht mehr Niveau technisch. Ähm, ich ja, DL-Niveau. Genau, warum warum dann nicht vielleicht nochmal das eine Jahr DL2 mitnehmen? Klar, das ist immer die Frage, er hat hier sein, sein Haus, ähm, er hat hier seine Familie, ob er sich dann antut, nochmal nach Selb zu ziehen für ein Jahr oder nach Weißwasser, das sind nämlich die beiden DL2-Teams, die die Anfragen gestellt haben, ist ja dann auch die Frage. Aber es gab ja auch ähm, Aussagen von Hörtler, dass er jetzt nicht dauerhaft in, in dem Team spielen möchte, ähm, in dem sein Sohn spielt. Der will nicht mehr den Aufpasser spielen, der will, dass äh, Erik seine Karriere ähm, ja weiterhin ja, durchführen kann alleine, dass er da äh, ja, sich auch unabhängig von Frank entwickeln kann.
1: Ja, das Ziel ist ja quasi auch schon erreicht. Wir haben ja zusammen gespielt. Es war kein, kein Tor aufgelegt oder so, aber das war ja so das primäre Ziel, sage ich mal so. Und ich habe ja auch eine Umfrage, bei, wisst ihr bei Twitter gemacht. Wir sind ja bei Twitter jetzt auch schon, bei, jetzt, wir gehen jetzt schon wieder auf die nächste Marke zu, Richtung 400. Nochmal danke dafür. Und das waren ja auch 120, die dort abgestimmt haben. Was jetzt, was jetzt, Was ihr meint da draußen. Und die Mehrheit... Von ja, 40 hat er ja auch gesagt, zurück zu alten Wurzeln. Damit habe ich jetzt, war jetzt auch so ein bisschen auch einfach allgemein die 2 gemeint, wobei es eigentlich selbst war. ne Und da ich denke mal, viele können das schon realistisch einschätzen. Aber manche, das war mir schon klar, als man das dann gepostet hat, dass da die Entrüstung wieder groß ist, das ist dann wieder verständlich. Aber da habe hab ich mit gerechnet. Und ich finde es auch ein bisschen verständlich. Ja, ja klar. Irgendwie klar. ist es auch schöner, wenn er seine Karriere hier beendet, aber wie du schon sagst, um Gottes Willen, will man sich das wirklich nochmal ein? Ich meine, er wird nächste Saison, wenn jetzt mal wirklich nicht alle, Ver also die verletzten Serien nicht wieder so einschlägt, wird er ja auch nicht so viel Eiszeit bekommen bei uns. Also es würde sich ja ein bisschen entspannen, auch für unsere Nerven. <lacht> Muss man ja auch mal so ehrlich sagen. Ähm, aber was wir da, wir haben ja eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben. Acht. Wir kamen, glaube ich, auch fast schon mal auf zehn Verteidiger oder neun mit Geibel und so weiter. Hm. Und das ist, das ist schon eine gute Grundlage. Na? Und äh, da ist Hörtler noch nicht mal mit drin.
0: Ja. Also er kann auch bleiben. Es ist abgesichert. <lacht> Abs Nervt absolut, nicht. ja. Also genau, es ist... Das es wird Hurtlers Entscheidung bleiben und wir haben ja auch nur von Anfragen geredet, wir haben nicht davon genau. geredet, dass da irgendwas konkret, dass da schon konkrete Angebote vorliegen wir, hat, genau. ähm, sollten wir da was hören, wo wir auch wieder den bringen.
1: Boden gespannt haben zu dem, was ich ja vorhin schon gesagt habe, wir schätzen das immer ein und wir kommunizieren das auch so. Ist das ja. nur eine Anfrage, ist das welche Quellen
2: und so weiter. Ja, du weißt so aber auch, dass die meisten dann nur die Überschrift lesen und nicht den Textinhalt. Ja, aber, aber ja. das
1: machst du ja jetzt sehr gerne
2: auf diesen Beiträgen. Da
1: musst du, muss man ja auch mal sagen, die sind auch wirklich so, dass man auch wirklich, ne? ne nächster Transferkracher, Fragezeichen. Ich habe hier gerade mal die Seite auf, du machst das auch schon
2: sehr gut. Basti. Gott, was willst du heute noch? <lacht> Du weißt ganz genau, dass nur Jakob Pizza ist. Verabschiedet sich der Kapitän Richtung
0: DL2. Naja. Vielleicht so gucken. Ja, es ist ja, also, es ist, es ist ja dann nicht unsere Schuld, wenn jemand die. Schrift darunter nicht liest. So. Also ja, aber das, das, das meine ich dann, weil
2: dann die Entrüstung kommt, weil, weil sie einfach den Text nicht lesen wollen. Ja, so, also, so ja, gesagt, aber
1: ich, kein sag böses nichts, Blut. ich sag doch nichts gegen die Überschriften. Ich finde das ja super. Ich finde es auch beim Podcast. Das ist ja, beim Podcast ist es ja noch viel wichtiger, dass der ja. Titel wirklich passt. Aber zum Beispiel auch Hinweise verdichten sich Tiffits kommt. Da ist ja kein Fragezeichen mehr dahinter. Na? Wir wissen es ja trotzdem noch nicht hundertprozentig. Das ist, ich finde es gut, ich finde es gut. Aber da, ich sag ja nur, wollte ja da nur drauf anspielen, mit der Gefahr, was heißt Gefahr, dass die Leute dann wieder wirklich nur die Überschrift lesen, auch bei uns. Und das ist halt so. Ich finde die Überschriften super. Was die Güte. Kann man das ja, nein, ja. der, der Nach der, dem Podcast holen ja wir mal Bienchen ich die, ab. Ich, hab und die, drin, ich habe die Entrüstung ja gerade gespürt. Das war überhaupt gar keine, war überhaupt nicht böse gemeint. Aber ich wollte nee, Ich ja auf die
2: Entrüstung der, 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 der Leute, die das lesen. Nicht genau. jetzt deine
1: Ja, hast. nee, nein, nein, um Gottes Willen. Ich wollte es nur noch mal klarstellen. Ähm, und ich finde es ja auch gut. Ähm, ja ja, ja. So viel dazu. <lacht> 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 äh, punkt Komma ja. Strich fertig ist das gezählt. genau
0: ich, ähm, ich habe ähm, hast ich du mal was Jakob nee ich will die Überleitung machen zum nächsten Achso <lacht> oh ja <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das war nämlich als du so schön aufgezählt hast wir haben ja hier, <lacht> hier eins zwei drei vier fünf sechs und zehn Verteidiger haben wir noch mit Hördlern ähm, es wären ja auch nicht weniger ähm, wo wir beim Thema morgen Alice sind ja, genau, also das war ja auch immer so ein, so ein Fragezeichen bei Alice, man hat nichts gehört ähm, zu irgendeiner Vertragsverlängerung, man hat auch nichts gehört, dass er geht, Der wurde nicht verabschiedet, ähm, er ja, war in der Schwebe. Ja, ja, also es sah für uns irgendwie so ein bisschen aus bei der Saisonabschlussfeier, als, als würde Alice Berlin verlassen, weil er nicht so glücklich aussah. Ähm, aber wir können jetzt ähm, aus sicherer Quelle sagen, dass morgen Alice seinen Vertrag bei den Eisbären verlängert hat und auch nächstes Jahr für die, ja, für die Eisbären spielen wird. Ja. Cool. <lacht> 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 und auch da ja. gab es Kommentare, genau. wo ich auch ganz klar nochmal sagen muss, ähm, Alice war, auch wenn unsere Abwehr generell nicht gut war, Letzte Saison unser bester Verteidiger. Der hat gepunktet, er hat immer einen Schritt nach vorne gemacht. Und ähm, was ja umso wichtiger ist, er sah nicht unbedingt häufig schlecht aus durch Fehlpässe oder sowas. Also er war wirklich einer der Verteidiger, auf den man sich noch ja in dieser Zeit verlassen konnte. Und zum Ende hin haben wir auch im Podcast gesagt, der wurde nochmal richtig stark. Der hat nochmal einen richtig starken Schritt gemacht und vielleicht auch nochmal so ja, argumentiert, den Eisbären geliefert, dass man doch nochmal an ihm festhält und nicht seinen Vertrag auslaufen lässt. Und ich denke, er kann sich jetzt auch äh, voll und ganz mit Berlin identifizieren. Der postet ja auch fleißig immer noch, die, also repostet <lacht> die Stories auf Instagram und schreibt immer, wuh, Eisbären, let's go, so ja, mäßig. Ja,
2: also wenn das kein Hinweis oder, genug dann schon gewesen oder, wäre. Oder
1: heute auch, dass der, der Junge, denkt, sein Kind da in, im Eisbärmeister Pulli oder T-Shirt, was das war. Also alles Tatsachen. Und wenn man sich jetzt... Ich meine, Jakob, wir haben ja auch schon mal privat darüber geschrieben, ja, es wäre vielleicht schön, wenn man vielleicht mal wirklich so einen richtigen Knaller holen könnte, hm. importmäßig. Aber wenn ich mir jetzt so angucke, man, kommt zurück. Dann Novak, der noch lange nicht bei seinem Leistungslimit ist, der ja nun wirklich zum ende hin was vor allem offensiv betrifft ganz schön explodiert ist mhm. betsy also Betterha, der ja auch so sehr viel potenzial hat. müller der einen motivationsschub sicherlich bekommen wird und der ja auch nicht schlecht gespielt hat durch die Rückkehr von wissi dann haben wir geibel noch ne? ähm, und äh, das das ist schon um Make der ja auch noch potenzial hat obwohl ich ihn persönlich gut fand ich weiß auch nicht warum da immer rumgehackt wird ich finde das verteilt sich auch ein bisschen mehr auf breitere Schultern und ich kann mir vorstellen, dass dann auch das Potenzial von den einzelnen Spielern auch noch mal besser abgeliefert werden kann. Weniger Druck, mehr Leute und so weiter, man, muss, man hat nicht so viel Verletzte, hat nur fünf Verteidiger ähm, und so weiter, wobei das wissen wir noch nicht, das kann ja leider immer noch passieren. Ähm, deshalb. Würde ich vielleicht sogar sagen, es reicht. Und man guckt vielleicht später in der Saison noch, ob man vielleicht noch danach bessert. Ja. Das ist Oder so jetzt meine, mein Stand der Meinung. Ich mein, es,
0: man hat es ja auch die letzten Jahre gesehen. Die Transfers, vor allen Dingen die offensiv starken Verteidiger, die nach Berlin gekommen sind, Ausnahme ist der Merkirnen, ähm, haben nicht unbedingt so gepunktet, wie sie das Jahr davor gepunktet haben. Mhm. Man kennt es, ein Spieler, der ja, überragend spielt, kommt in ein neues System und kommt vielleicht nicht so gut mit klar oder ist einfach eingeschränkt in seinen Sachen, die er machen kann in diesem System. Ne? Also wenn dir ein Trainer die klare Vorgabe gibt, nee, du schießt eben nicht 500 Mal aufs Tor im Spiel, dann hast du natürlich auch eine kleinere Chance zu punkten. Und okay. ähm, das könnte vielleicht so für mich ein Argument sein, dass man sich einfach, ähm, ja quasi dagegen entschieden hat oder dagegen weiterhin dagegen entscheidet, so einen richtig starken Offensivverteidiger zu äh, ja, zu holen, der jetzt vielleicht dann defensiv Defizite hat ähm, und guckt einfach, dass man weder diese defensive Stabilität herstellt und dann einfach nochmal offensiver wird im Angriff. Genau. Was ja auch paradox klingt, aber ähm, dass man da noch mal guckt, dass man da sich ein paar Spieler holt, die dann einfach auch die Sicherheit haben oder hier in Berlin äh, ja immer im Hinterkopf haben, dass sie hier aufspielen können, weil man eine bombenstarke Abwehr hinten hat. Genau.
1: Ja. Das ist ja auch nicht so, dass unsere Verteidiger nicht gezeigt haben, dass sie auch einen guten Schuss haben. Ich erinnere mich nur an die Tore von Novak da zum Ende oder Ellis hat ja auch immerhin mal zweimal getroffen oder am Ende vielleicht dann doch noch einmal, weil dann doch noch ein Föder mit dran war. Mann, Mann, Mann.
0: Wie <lacht> kann ja. er nur? Aber. <lacht> ja, <lacht> aber ähm, die Schüsse waren einfach auch zu ungefährlich. Da muss man halt auch einfach vielleicht nochmal dahingehend am System fallen. Wenn man dann schießt, dann, ähm, dann sollten das auch gute Schüsse sein. Ähm, klar, es Nein. kann immer geblockt werden, aber ähm, man hat es auch gesehen, punktetechnisch und ich glaube auch Schussquoten technisch, waren die Eisbären dieses Jahr sehr weit hinten zu finden in der Tabelle. Ja. Und ja. Ähm, genau, da kann man einfach nur sagen, da am System arbeiten, vielleicht mit den jetzigen Verteidigern nochmal dran arbeiten, dass man deren Offensive stärkt. Meine Müller hat zum Beispiel gezeigt in den letzten Jahren, dass er offensiv sehr gut spielen kann. Und äh, ja, ein Wiz Wizzy hat ja auch gescored 20 Punkte ähm, in seiner letzten Saison mit den Eisbären. Ähm, da einfach abwarten, in Ubon und in Richer vertrauen, was leider noch vielen schwerfällt. Das Mann war, ähm, ne? Ja. ja. Aber ich kann nur weiterhin einfach darauf hinweisen, ähm, das wird eine Ausnahmesaison gewesen sein. So wird es nicht nächstes Jahr aussehen, wie viel es ja versprochen. Und äh, also das, was man bisher sieht. Das spricht absolut dafür, dass man sich auch bewusst ist, wo man Fehler gemacht hat. Und äh, so wie das Team jetzt schon ist, haben wir ja auch Alex und ich im Privatchat ausgetauscht. Ne? <lacht> <lacht> ähm, das war auch äh, ja während wir auch drüber über morgen alles geredet haben, ähm, haben wir auch gesagt, dieses Grundgerüst, was jetzt schon steht. Ähm, klar, also man kann jetzt auch Grundgerüst sagen, weil halt jetzt noch keine Imports richtig dazu gekommen sind. Ähm, das ist, also, das sieht auf dem Papier enorm stark aus. Zu so, mir hast du noch gesagt, das sieht gut aus. Ja. <lacht> ja ich, <jetzt. lacht> Nein, alles gut. Wenn du das ähm, dann nochmal so ein bisschen länger überlegst und sagst, okay, wenn dann vielleicht noch so ein, zwei gezierte, super starke Spieler dazukommen, dann, genau. gute Nacht, Marie, dann tun mir die Gegner nächstes Jahr echt leid. Also ich habe ja gesagt,
1: wir überspringen gleich die Hauptrunde. Ja, hey, ja, aber wie gesagt, äh, ne, abwarten und erstmal gucken, wie es sich so... Das dauert sicherlich dann auch wieder eine Weile, logischerweise, bis das erstmal ins Rollen kommt, bis sich die Reihen gefunden haben und mal gucken, ähm, was mit welchen Verletzungen wir starten. Und das ist alles ja immer so eine Sache. Ne? Wir werden es dann sehen, aber auf dem Papier definitiv auch dieses Jahr ähm, jetzt schon deutlich besser. Und auch jünger vor allen Dingen. Jünger. Die Transfer. Das also ist, also, ist schon eine
2: Hausnummer, ne, Wenn man sich den Kader ja. so
1: anguckt. Gut. Ja. Und dann werden wir ja sehen, was importmäßig noch dazu kommt. Genau. Und wann dann auch nochmal ein paar Abgänge. Also es wird, aber wie gesagt, das haben wir ja schon besprochen, das wird <lacht> sicherlich dann alles in einem Rutsch kommen. Es ist trotzdem ein bisschen verwirrend, dass sich dass ich da, unser Matti da schon so verabschiedet. Mhm. Ähm, ähm, und dass dann dennoch nicht verkündet wird. Also das, das ist so der einzige Punkt, den ich, es wird einen Grund dafür geben, sicherlich, aber es ist, da will es mir irgendwie nicht, dass das will irgendwie nicht in meinen Kopf rein.
0: Ja, wo wir jetzt sehr viel über, ja, über Spieler geredet haben, die ähm, jetzt ja, zu uns kommen. Ähm, natürlich, muss man auch über Spieler reden, wo es Gerüchte um Abgänge gab, ähm, Betonung liegt da auf Gab, ähm, sehr, also ein paar Gerüchte, auch ein Gerücht, äh, was um den Zugang ging, sind eigentlich jetzt relativ kalt geworden, da hat man nicht viel gehört und ähm, dabei geht es auch um Yannick Veilleux, wo wir berichtet haben, da gibt es scheinbar Interesse aus Mannheim. Das Gerücht ist sehr abgekühlt. Also ähm, während ein Ex-Eisbär höchstwahrscheinlich dorthin wechselt mit Giovanni Fiore, was ähm, man selbst ringrad noch nicht bestätigen kann. Genau. Ja, dann müssen wir es überras überraschen lassen. Er meinte ja auch, er hat also keine zweite Quelle dazu. Ähm, und es war ja auch nicht ein Gerücht, was von ihm stammt, ähm, ja schauen wir mal, aber jedenfalls so wie ich es gehört habe, soll wohl Straubing raus sein aus dem Poker um Giovanni Fiore und Mannheim soll wohl das Rennen gemacht haben, aber ich habe da auch keine zweite Quelle zu, nur eine und ähm, das ist auch noch eine Quelle, wo ich abwarten will. Also es ja, gibt wobei, ja jetzt auch schon ein paar neue heißt
1: wobei, wobei, wobei mir das eigentlich völlig schnuppe ist. Also mir wäre es schon hingehen. lieber,
0: wenn er nach, wenn er in Straubing spielt, als wenn er in Mannheim spielt. Hey, ach, da bin ich nicht
1: so. Soll er, soll er doch dahin gehen. Wenn, ähm, Soll er mal machen. Der, der Chef fand ja auch diesen Kommentar, gab ja auch einen auf Twitter, äh, auf Instagram war das tatsächlich. Auch Instagram ist davon nicht gescheut, der doch geschrieben hat, doch nicht aus der, doch nicht ausgerichtet aus Mannheim ein Spieler aus Mannheim. Ja, Gott sei Dank kam keine mir, mir gleich Feinde vernünftige. Er da ja, gab mhm. mir Gott sei Dank vernünftige Kommentar gleich mit Ustorf als Vergleich. Was der hier dann auch für einen Stellenwert sich erarbeitet hat. Also, ich finde, sowas ist einfach. Natürlich ist es, ist es kacke. Ja, Jakob, da gebe ich dir recht. Aber <lacht> mir ist es letztendlich, ob er nun in Straubing da am Pulverturm uns die Bude vollschießt und uns einkreiselt oder in Mannheim. Das ist mir sowas von. Das wird so oder so kommen. <lacht> Deshalb ja. ist es mir egal.
0: Ja und Reisende
1: soll man nicht aufhalten.
0: Ja. Und ein, ähm, ja, ein Spieler, der auch abgekürt ist, ähm, eigentlich haben wir gesagt, wir nehmen den nicht mit rein, aber ich nenne ihn jetzt schnell Samuel Soramis, Soramis, ähm, da hat man auch nicht mehr viel gehört und ich kann mir jetzt auch nicht mehr vorstellen, dass man ihn holt, weil das Ding ist, ähm, allein durch die Verlängerung ist man da eigentlich ganz gut aufgestellt und man hat ja auch noch viele Talente in der Hinterhand, darf man nicht vergessen. Und der ist halt auch ein Spieler, der nicht unter die U23-Regelung fällt. Ja. Das ist, glaube ich, das Hauptargument, wo ich sage, ich glaube, das wird nichts mehr.
1: Ja, wir haben ja mit Heim und Hörtler auch zwei Riesentalente für den Sturm. Das wäre ja auch schade, wenn man dann die nicht fördern würde, finde ich. Eben, ja. Da sollte man dann mal wirklich gucken.
0: Das ja, und auch im und Sturm, zumindest bei einem Heim kann ich mir auch vorstellen, dass er schon nächstes Jahr ein ganzes Jahr für die Eisbären spielt. Ja. Bei Hörtler sage ich auch und ehrlich, ich wünsche mir einfach, dass er ein ganzes Jahr in Weißwasser spielt und da vielleicht eine mhm. größere Rolle hat und dann einfach als, ja, als ja, rundum kompletter Spieler nach Berlin kommt. Ja. Genug gekocht, würde ich sagen. <lacht> <lacht> die Gerüchte Küche. Ja, ich habe schon Hunger, ehrlich gesagt. Um den Schlusspunkt zu finden, wir reden spezifischer über die Playoffs nochmal, wenn die Playoffs vorbei sind, wenn der Meister feststeht. Ähm, das ist sowas, was man auch in der Grillfolge, die kommen wird, ähm, sah, also ja, besprechen kann, ähm, wo man, wo wir, denke ich, mal auch nochmal einen Rückblick geben werden. Also ich, ich glaube, es könnte eine, eine sehr lange Folge werden, aber wer sich sowas <lacht> schon antut, so eine Grillfolge, der würde sich auch eine Grillfolge drei Stunden antun. Mir schmeckt jetzt schon die Bockwurst und Bratwurst und alles Ach, hör auf, das auf. Mir schmeckt jetzt schon, dass ich die Folge nicht schneiden werde
2: <lacht> <lacht> Und ein schönes Bierchen dazu ja. Ja, ich jetzt ja. Bier brauchen. ja, ihr Lieben
1: Dann Kommen wir ja quasi schon zu den Grüßen, ne? Okay. Ja, ich habe die Mal gar in...
2: keine notiert, Kindes, weil ich dachte, wir machen ja nur eine, ja, ich, Pro, ich, eine, eine Sommersonderfolge. eine sommer Grüße. Ich
1: werde, ich, werd, ich, ich finde das jetzt auch, ist ja auch ein bisschen langweilig, also bei mir zumindest, ich werde jetzt äh, obli Grüße obligatorisch raus an alle, die mich kennen und uns gerne hören. Das sind ähm, doch nur die Mädel. Und von mir soll es das gewesen sein. Und die paar
0: Bots <lacht> aus Indien. <lacht>
1: Oder die ähm, Bitcoins-Accounts, die uns über Beutschack folgen. <lacht> ja ich habe alle schon an also die spielen
0: nicht in die, in die Follower rein. Ja, Basti. Oh, ich, ich nehme den gleichen Satz. Alle die, alle,
2: die mich kennen, alle, die uns hören, weil das würde jetzt zu lange dauern.
0: Okay. Ich grüße auch alle, die mich kennen, alle, die mich mögen. Und eine, eine muss ich wirklich einzeln äh, grüßen weil ich das beim letzten Mal vergessen habe ähm, hey, oh, langjähriger Mann. fan die war auch schon mal top 1 Twitter User der meine Tweets angeguckt hat ähm, grüße <lacht> ihn raus an Kati. Ach, Karte. Ja. Oh,
1: ja. Ich glaube, ja, die kann ich auch zuordnen. Aber
0: <lacht> ähm, die heißt auch auf Twitter Kati. also sollte ja, ja, ich weiß, genau. Kann,
1: deshalb, ja. deshalb, ähm, die Leute die, die, die die, die vor allen Dingen. Sie liked auch fleißig auch in unregelmäßigen Abständen, aber sie liked auch die Beiträge vom Blog und Podcast, also auch danke an der Stelle.
0: Ja. Wunderbar. Schlusswort, vergesst uns nicht zu folgen auf Spotify, vergesst uns nicht zu bewerten auf Spotify, wenn ihr das noch nicht getan habt und äh, teilt die Folge wie immer gerne mit euren Freunden. Ja. Ende aus, Nikolaus. Sommerpaus. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja, bis
2: tschau
0: Ciao, ciao. Tschü, tschü.